0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Hay una enorme discusión, argumentaciones cruzadas, especulaciones... Vamos a ponerlo en términos del ministro Martín Guzmán, una extraordinaria capa de zaraza sobre la política económica. Pero daría la impresión, si uno despeja toda esa hojarasca, de que hay una especie de percha de la que cuelga todo lo demás. Un problema central que organiza el resto de la problemática agenda argentina y de la falta de discurso del gobierno frente a una escena muy compleja que debe administrar y que ahora prefiere, después de las elecciones, compartirla con la oposición o directamente tirarle el problema a la oposición. El problema central fue definido en declaraciones públicas por la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, interlocutora de Guzmán la semana pasada en Washington. Cristalina Georgieva dijo lo siguiente sobre la Argentina, préstele atención, es una frase y ahí está todo.
1: Uh, here, I met with him uh, last evening, um, together with uh, my team working on Argentina. Uh, and uh, what I can tell you is that uh, the uh, uh, commitment on both sides to, to work constructively is, uh, is there. Uh, we will continue to uh, pursue that, uh, that dialogue. We have to find a, a good place uh, uh, where uh, a program of Argentina es que vemos como y de Argentina que podemos apoyar.
0: Dijo todo lo que dice un funcionario internacional que está obligado a decir, estamos trabajando constructivamente, estamos dialogando para llegar a un lugar, pero la clave del mensaje es y estamos esperando un programa. Es decir, lo que el fondo espera, Sí, podemos discutir ...el problema de las tasas que se le cobran al país... ...cuando pide por encima de la cuota que le corresponde... ...podemos hablar para más adelante... ...de si el periodo de gracia puede ser ampliado. ...los estatutos del fondo... ...toda esa discusión... ...es una gran martingala... ...es una gran cortina de humo... ...para esconder esta frase... ...estamos esperando... ...del señor Fernández, Alberto... ...y de Martín Guzmán un programa que nos parezca creíble. Esto lo dice Georgieva de un gobierno cuyo presidente, delante del Financial Times, se ufanó de no tener programa, de no querer tener un programa económico. Ahora esto parece una cuestión técnica entre un directivo de un organismo de crédito que está negociando con la Argentina por una creencia importantísima que tiene el fondo en la Argentina, con un gobierno. Pero en realidad, todo el mundo está esperando un programa del gobierno argentino. Los inversores, los consumidores, los ricos, sobre todo los pobres, que son los que padecen más la consecuencia más directa, más impactante, de la falta de un programa, que es la inflación. Cuando el gobierno dice, como dijo Guzmán, como repitió Mansur en New York, como repite el gobierno todos los días, se lo dijeron a los empresarios la semana pasada, queremos hacer, el gobierno tiene un compromiso político de llegar a un acuerdo con el fondo, está diciendo palabras vacías. Lo que nos tienen que explicar es cuál es el programa sobre el cual se va a basar ese supuesto acuerdo. ...porque un acuerdo sin programa es, vuelvo a citar la terminología técnica de Guzmán, Sarasa. Tanto es la falta de este programa que les quiero mostrar unos números. El año pasado, cuando se estaba discutiendo con los acreedores privados, no con el fondo... ...se estaba renegociando la deuda con los bonistas privados el gobierno recurrió al Fondo Monetario Internacional para que prestar una asistencia técnica. Esto es importante, aunque sea un detalle técnico, no es la opinión del fondo. Es como si uno tomara o contratara una consultoría, el fondo presta una asistencia, que era una asistencia para determinar cuáles debían ser los números de la economía argentina, los números macroeconómicos que le permitieran a la Argentina pagar lo que se comprometía a pagar en esa reestructuración de deuda frente a los acreedores ¿por qué digo esto? porque el gobierno después usó esto frente a los acreedores diciendo esta es la opinión del fondo no es la opinión del fondo y está dicho expresamente en la documentación esto es interesante porque no vaya a ser que a haya otro problema además del que ya le cayó por el comportamiento del Banco Mundial respecto de China, por haber usado algo que no era oficial del fondo como si fuera oficial. Por ahí algún bonista dice, a mí me engañaron con esto. No importa. Voy a lo central. Lo central es que en aquel momento el fondo le explicó a los acreedores, estos técnicos del fondo, cuáles iban a ser los números que iba a alcanzar la Argentina para que la deuda sea sustentable, es decir, se pudiera pagar. Y acá vemos los números. Me interesan estos dos números. Tenemos para 2020 un déficit fiscal de 1.6 y para 2021 un déficit fiscal de 8 décimas. Bueno, esos números, que son los números que prometía Guzmán, que aseguraba el fondo... Son números que quedaran totalmente fuera de la realidad y estamos en 4 y 5,6 para esos mismos números. Esto es muy interesante porque cuando Guzmán negocie finalmente un programa que no tiene con el fondo, parte del acuerdo va a consistir en que el fondo tiene que, y ahora sí el fondo, certificar si la deuda es sustentable y es muy probable que con el rendimiento que tienen hoy los bonos argentinos, el nivel de tasa de interés que, pasa, que paga el Estado argentino y la economía argentina, el nivel de riesgo país, por decirlo de alguna manera, no puede afirmar el fondo que la deuda argentina es altamente sustentable, que es la aspiración de Guzmán. Con lo cual va a haber una contradicción entre ese estudio técnico y lo que verdaderamente sucedió. Y esto posiblemente lo esté preocupando a Guzmán que está tan obsesionado en demostrar sobre todo frente al mundo académico que él hizo una gran negociación de la deuda tan preocupado que a lo mejor una de las explicaciones de por qué se demora el acuerdo es esta que él no puede conseguir ahora el sello de calidad del FMI sobre la negociación que hizo el año pasado. La falta de programa... Complica cada vez más la posibilidad de un acuerdo y va a complicar cada vez más políticamente al gobierno. Hay una gran desorientación dentro del gobierno respecto de si se van a aprobar o no las exigencias que son cada vez más claras que podrían tener un acuerdo con el fondo. ¿Por qué? Por el gran desequilibrio que hay hoy en los precios en la Argentina. Y para percibir ese desequilibrio... Quiero que usted mire otro gráfico, que es bastante claro. Este es el segundo gobierno de Cristina. Este es el gobierno de Macri. Esto es el año 2020 de Alberto Fernández y esto es lo que va del 2021. Ahora vamos a mirar cada gobierno. Este es el aumento que tuvo promedio anual el tipo de cambio, vamos a decirlo sencillamente el dólar, 22.6. Esta es la inflación y estas son las tarifas. Fíjese el retraso tarifario, que es la diferencia entre la inflación y el precio de los servicios públicos. Básicamente electricidad y gas. Esto es Macri. Si uno mira este gráfico, acá tenemos el dólar, la inflación... El dólar acá adelantado respecto de la inflación. Pero estas son las tarifas. Bueno, mucha gente del gobierno de Macri dice, hicimos un disparate que explica por qué perdimos las elecciones. Porque el peso de las tarifas sobre los gastos de la gente se volvió insoportable. Cristina mira todo el tiempo este número y lo ve como una lección. Cuidado con tocar las tarifas. Eso explica esto otro. Esto es el primer año de gobierno de Alberto Fernández. 1% de aumento de tarifas, 35,6% de inflación. Esta diferencia es clave. Esto se paga con subsidios. Si es esto se paga, la diferencia, con lo que pagamos como impuestos. Gran parte del déficit fiscal, del desequilibrio fiscal, se explica por esta diferencia, que la volvemos a tener acá. Este año se calcula que la inflación anualizada es del 51 y la actualización de tarifas del 11. Bueno, de esto van a tener que hablar con el fondo. Cuando el fondo hable de un programa en serio con la Argentina, lo que le va a preguntar a Guzmán es cómo haces para reducir el desequilibrio fiscal, el déficit fiscal que te implica este atraso tarifario, porque esta diferencia la estás pagando con impuestos. No es que no se paga, la pagamos entre todos. Es más, entre todos le pagamos a los que más tienen y se benefician también de esta diferencia, de este subsidio al consumo de gas y de electricidad. Entonces, Guzmán, cuando vaya a presentarle a Cristina, habrá que ver qué poder tiene Cristina en aquel momento, porque el poder de Cristina va a depender de cómo salga Cristina en estas elecciones, porque no nos olvidemos que es la jefa de todo por lo tanto la más expuesta al fracaso, cuando le vaya a explicar Guzmán a Cristina, este es el acuerdo, este acuerdo que ellos dicen a ciegas que quieren firmar, habrá que ver si Cristina quiere actualizar esto e ir a un tarifazo de este tipo. Entonces es ahí donde uno se plantea el gran signo de interrogación respecto de si cuando dicen que quieren un acuerdo con el fondo, saben de qué están hablando o vamos a una fisura más grande de la que hay dentro del gobierno respecto de cómo sigue esto, de cuál es la hoja de ruta. Mientras tanto, Georgieva sigue diciendo, estamos esperando de la Argentina un programa que nos resulte creíble. Todo este panorama tan confuso, tan incierto, esta bruma que hay, no sobre los próximos diez años, sobre los próximos dos meses, tres meses, Alberto Fernández se comprometió con todos los problemas que tiene con el reloj, a firmar el acuerdo en febrero, es decir, estos números los tiene que resolver de acá a febrero, todo esto que es una gran nebulosa económica en un país con altísima inflación, se sustituye con un discurso muy engañoso por parte del gobierno en medio de la campaña electoral. Y ese es el discurso que me gustaría analizar ahora. Es un discurso compuesto de palabras, de gestos, de fotos. Que es un giro del gobierno hacia el empresariado. Pero un giro hacia el empresariado que nos quieren hacer creer que es un giro, es un giro hacia el mercado. Y esta es una gran confusión que existe en la Argentina. Una cosa es el mercado como espacio donde todos nos movemos y operamos libremente en la medida en que nos dejan operar libremente y otra cosa son los empresarios. Cuando uno ve las reuniones del gobierno con empresarios, las reuniones que salen bien, como la que organizó por ejemplo Francisco de Narváez, donde dijo en nombre de todos los empresarios que estaban en esa mesa la semana pasada, estamos entusiasmados, varios empresarios dijeron no habla por mí. Cuando uno mira esa mesa, mercado hay muy poco ahí, son nueve empresarios todos regulados, la fortuna de cada uno de ellos depende de un decreto. Los empresarios del mercado son los que hoy se están peleando con Feletti por la regulación de precios. Quiere decir que hay una especie de confusión deliberada por la cual la foto con los empresarios nos hacen pensar o nos quieren hacer creer es una ida de la Argentina hacia más mercado, hacia mayor libertad económica y hacia una mayor protección o cuidado o respeto de la iniciativa privada. Esto es una recomendación, tengo entendido, que le hace el representante argentino en el fondo, Sergio Chodos, que hace tiempo está sin GPS, a Guzmán para decirle, mirá, si querés mejorar la imagen del país acá en Washington, lo mejor es que se muestren con empresarios y organicen eh, reuniones inclusive en Estados Unidos con empresarios, insisto, empresarios que pueden hablar muy poco de cómo es la situación económica de la Argentina porque todos dependen de alguna regulación oficial en una economía extraordinariamente regulada. En este contexto, en este contexto, tenemos el anuncio de hoy. Alberto Fernández emocionado nos dice que él defiende la creación o la, el mantenimiento de un régimen, que es el régimen de Tierra del Fuego, de inversión privada y de avance tecnológico. ¿Qué es el régimen de Tierra del Fuego? Es un régimen por el cual alguien importa un bien desarmado, por ejemplo una computadora, un teléfono celular lo arma en Tierra del Fuego, le pone una caja argentina y un sello argentino, bastante poco más, muy poco más, y eso pasa como una creación tecnológica argentina. Para lo cual no paga impuesto a las ganancias, no paga un arancel de importación, se salva del IVA y lo vende en el resto del país, con una protección arancelaria impresionante porque cualquier bien importado que compita con ese bien es carísimo, dado el arancel que se le pone a esos bienes que quieren competir con el que se ensambla en Tierra del Fuego. Este régimen que surgió en la época de los militares con la idea de que Tierra del Fuego iba a ser invadida, es tan irracional que sucede en Tierra del Fuego, una provincia predestinada a tener una gran industria maderera, una gran industria del turismo, una gran industria pesquera. No, hemos inventado ir a producir, entre comillas, ensamblar bienes electrónicos a cuatro horas de ida y cuatro horas de vuelta, es decir, ocho horas de flete de los grandes centros de consumo. Y a todo eso lo protegemos con un arancel especial. Obviamente los empresarios que hacen esto están felices, ...es un negocio no con electrónicos... ...es un negocio con impuestos... ...y básicamente hay dos empresarios... ...uno se llama Rubén Czerniajoski... ...que financia muy generosamente... ...las campañas del PJ... ...y el otro se llama Nicolás Caputo... ...el socio y hermano de la vida de Macri... Acá, hay una, ...acá no hay grieta... ...acá hay lo que hay... ...es financiamiento de campaña... ...con negocios otorgados por el Estado... ...con una protección extraordinaria... ...esto nos lo presentan como una ida hacia el capitalismo. Ahora se amplía, porque hoy nos anunciaron que va a haber además una zona franca en Río Gallegos, que consiste en una zona franca muy distinta de la que elaboraron en su momento el gobernador Néstor Kirchner, el ministro Julio De Vido y el ministro de Economía Caballo de la Nación, que era una zona franca que permitía desarrollar el comercio en toda la provincia. Ahora es un Free Shop, es un shopping en Río Gallegos donde uno va a poder comprar cosas importadas sin arancel para desgracia de todo el comercio del resto de la provincia. Bueno, esto que tengo entendido lo promueve una familia dueña de duty free, de, 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 de negocios justamente de no arancelados, es lo que nos presentan también ahora como un avance hacia el desarrollo y hacia el capitalismo. Es una gran confusión de un tipo de capitalismo que lo defendió Cristina en su discurso en la ESMA. El discurso en la ESMA de Cristina fue muy interesante, primero porque hizo una crítica muy explícita, muy explícita al régimen comunista. Eso que tiene de interesante que en el frente de todos, hay que recordarle a Cristina, está el Partido Comunista. Es decir, cuando uno mira los partidos que forman parte del frente de todos, los partidos que se movilizan hoy por votar a sus candidatos, entre ellos está el viejo PC argentino, que fue, cuyo, cuyo, cuyas prácticas fueron eh, criticadas tan severamente por Cristina en la ESMA este fin de semana. Dijo... Me, me, me hacía acordar a una, a una canción de Alberto Cortés que decía así, sobre los, america, los americanos se llamaba la canción. Si conocen historia, no es por haberla leído, sino de haberla visto en el cine americano. Porque dice, si ustedes quieren entender lo que fue el socialismo real, el comunismo, vean Goodbye Lenin. Y en consonancia con sus ideas planteó que hay que hacer una defensa del capitalismo, pero que al mismo tiempo la que debe mandar es la política, el que debe mandar es el Estado. Es decir, es un tipo de capitalismo como el de las mesas de empresarios o el del régimen de Tierra del Fuego, donde quién se queda con el negocio, quién gana y quién pierde, cómo se distribuyen los recursos, cómo se aplica la inversión, lo decide un funcionario sabio... Como ella. Algo parecido pasó con las vacunas. Esta es una de las razones por las cuales no importaban Pfizer. Tiene que ser una, una vacuna con empresario local. Que es el, el empresario que termina financiando la política. Es un sistema. estadocéntrico Que ella lo defiende hoy. Durante la campaña. Como capitalismo. Ahora, hay algo... ...en lo que plantea Cristina, que es cierto. Y hay una relación entre política, capitalismo y economía. Y es que al gobierno argentino le están pidiendo un programa. Y ahí sí, para elaborar un programa, no para organizar el mercado... ...para organizar un programa económico, se necesita política. ¿Y cuál es la razón por la que Gheorgheva va a seguir esperando que hoy lo que fracasa en el oficialismo es la política. Por un lado está Guzmán explicándole a los, a, los, a los inversores en New York que esto es capitalismo y lleva las fotos para testiguar de las reuniones con empresarios. Y por otro lado está feletti imponiendo regulaciones y diciendo que va a mandar a los inspectores de la CGT y de la Cámpora, como si la CGT y la Cámpora pudieran inspeccionar algo. Por un lado tenemos a Cristina y por otro lado tenemos a Alberto Fernández. Tan distanciados que hubo que hacer dos festejos del 17 de octubre. Uno el domingo y otro el lunes. Con dos discursos y dos elencos totalmente distintos. Esta fractura política, esta división. Esta grieta interna es la que impide formular un programa y decidir qué se va a hacer con el desequilibrio de precios, con la inflación, con los sucesivos cepos que va teniendo, no la economía, la vida argentina. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Este gráfico que vamos a ver ahora. Este gráfico que lo prepara Alphacast de Luciano Coan nos muestra la inflación y lo que me interesa que usted mire es esta curva, la amarilla esto es comida y bebidas, esto es el corazón de la inflación y es lo que más le pega a los pobres y es lo que más le pega al voto que está yendo a buscar el frente de todos esto toma el movimiento comparado de una semana son cuatro semanas contra las cuatro semanas anteriores es un promedio de cuatro semanas con el promedio de las cuatro semanas anteriores. Por eso es interesante el gráfico, porque toma no lo que está pasando hoy, toma la inercia, es decir, es una estadística que va acumulando la inercia de un mes contra otro, no un mes calendario, cuatro semanas contra cuatro semanas. Mire dónde está la inflación de comida. Esta es la inflación... General, pero mire lo que es la comida y, los, y las bebidas, está por encima del 5% y dado que es una inercia que me toma las últimas cuatro semanas respecto de las anteriores debo suponer que esto va a ser muy difícil de revertir, acá está el problema de la elección este es el problema del gobierno, este es el problema de la Argentina porque esto implica el deterioro de la variable que más explica el voto, el salario real entonces, la pregunta es cómo se resuelve este problema. La pregunta es cuál es el programa, la pregunta es que se hace a Georgieva. Y ahora la respuesta del gobierno es un pacto con la oposición. Si ahora que enfrentamos este problema, que implica ajustes muy importantes, implica pagar un costo político muy importante después de noviembre, costo político que el gobierno está pagando ahora, porque esto se siente, digamos, la que hace campaña es la góndola, no es la oposición. El gobierno dice, vamos a llamar a la oposición. Lo anuncia Sergio Massa en una extensa entrevista que le dio a Román Lechman en Infobae el domingo, ayer. En esa entrevista Massa anuncia un acuerdo con la oposición y dice algo extraordinario. Dice, yo sé que si lo anunciamos ahora... Nos van a decir que no, es decir, el acuerdo va a fracasar. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué lo anuncias ahora entonces? ¿Por ganas de hacer daño? No. No, porque está obsesionado con Mansur. Mansur vende lo que él vendía, acuerdo con Estados Unidos, relación con el empresariado, peronismo clásico. Fue al norte, se entrevistó con los mismos inversores con los que se entrevista Massa cuando viaja al norte... Lo único que le faltaba a Massa es que Mansur anuncie el programa o el acuerdo, o el presidente se apresuró a anunciarlo él. Y anunció que dado que lo estaba diciendo en plena campaña iba a ser rechazado. Lo cual obviamente es lo que sucedió. La oposición lo rechaza, después vamos a hablar de eso. Pero lo más interesante de la entrevista con Massa es que en el mismo en la misma entrevista, en el mismo discurso donde está defendiendo un acuerdo con la oposición para después de las elecciones, dice que el drama de la Argentina es que tuvo cuatro años tomando deuda para fugar capitales. Es decir, todo lo que nos pasa de malo se debe a la oposición. Es muy difícil que la oposición quiera ir a un acuerdo si ese es el diagnóstico. Es decir, se le puede pedir muchas cosas a la oposición, menos que se suicide en público. Massa en esta entrevista le está pidiendo que se suicide en público, lo mismo que Guzmán. Guzmán fue a los Estados Unidos a decir esto que usted va a escuchar ahora delante de los inversores. Esta es la explicación que da Guzmán de esa inflación que usted estaba mirando. Escúchelo. Recordemos que eh, en el año 2016, bajo el gobierno anterior, buena parte
1: de quienes hoy estaban presentes in, empezaron a invertir en la Argentina con una expectativa de un sendero que luego colapsó. Y eso generó
0: problemas de credibilidad muy fuertes producto del modelo económico fallido anterior. Y hay heridas que ir sanando. Síntesis. Tenemos un problema de credibilidad que es un problema de credibilidad de heredado. La credibilidad, la baja credibilidad la, re, la, la heredamos del gobierno. Eso es increíble, ¿no? Digamos, heredar la credibilidad de otro. O la mala credibilidad de otro. Es una herencia impensada. Y ahora lo que estamos haciendo es curar esas heridas, dice Guzmán. Se lo dice a gente que habla de plata. Digamos, el público no era un público de gente que se dedica a la biología. Se dedican a finanzas. Saben perfectamente, probablemente más que Guzmán, cuáles son los problemas de la economía argentina. Porque juegan plata en la economía argentina y pierden plata en la economía argentina. Bueno, él les explica que el problema fue, con, fue la oposición. Es el punto de partida para que no haya un acuerdo. Pero por otra parte, lo que hay que entender es la dinámica de los acuerdos. El acuerdo no lo va a hacer Alberto Fernández con la reta o Massa con la reta o el sector moderado del gobierno Mansur, y la CGT y los gobernadores peronistas con el sector moderado de la oposición. Para que un acuerdo... Te... no va a haber ningún opositor que se siente en esa mesa si no está sentada antes Cristina. Si la oposición no se va a prestar a suscribir ajustes para que después Cristina los denuncie por haber hecho ajustes mandados por el fondo... Entonces, lo primero que debe hacer el gobierno, más a Mansur, Alberto Fernández, Guzmán, para empezar a hablar de un posible acuerdo, es sentarla a Cristina. Y después convencer a Macri. ¿Por qué? Porque Larreta, Vidal, Santilli, cualquiera, no se van a sentar a firmar un acuerdo para que Macri los denuncie de colaboracionistas con un gobierno fracasado. Síntesis. El acuerdo que anuncia Massa prematuramente, frustrándolo en el propio anuncio, el acuerdo que dice Querer Guzmán porque se lo pide el fondo, es un solo acuerdo posible. Un acuerdo entre Cristina y Macri. ¿Es pensable eso y en la Argentina? Bueno, esta es la viabilidad política de ese acuerdo que daría el programa que está esperando sentada en Washington... Georgieva. Mientras tanto, el gobierno aspira a que otros sectores le hagan ese trabajo de traer a la oposición. La CGT, los empresarios, la iglesia. La iglesia que ha tomado distancia del gobierno, Francisco ha tomado distancia de Alberto Fernández. Lo explicó muy bien el arzobispo de La Plata, Víctor Fernández, en una nota publicada en el diario La Nación donde hizo una descripción muy descarnada del abandono por parte del gobierno de las preocupaciones centrales de la vida económico-social. Importante, Víctor Fernández, porque es muy probable que deje de ser arzobispo de La Plata para convertirse en arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, en reemplazo de Monseñor Poli, que se jubila, y que termine siendo cardenal primado de la Argentina. Si uno quiere saber de alguien que habla con el Papa, no sé si todos los días, pero seguro dos veces por semana, Víctor Fernández. Es decir, la voz de Fernández criticando al gobierno es muy probable que sea la voz de Bergoglio. Y esto es importante para todo el grupo de funcionarios, inclusive algunos sacerdotes, que tienen la expectativa... ...de que el Papa viaje el año que viene a la Argentina... ...para bendecir un acuerdo tan improbable y tan trabajoso. Un Papa, insisto, desencantado con el gobierno. Todo esto es el horizonte. Antes del horizonte está la campaña. Pareciera que lo único visible, lo único tangible es la campaña. Y en la campaña el gobierno confía en la movilización... Pregunta, están tan movilizados los intendentes y los gobernadores, sobre todo los intendentes del conurbano. Hay gente que conoce mucho el conurbano y que dice, nadie se está moviendo tanto. ¿Por qué? Porque es un riesgo salir a tomar contacto con la gente. ¿Por qué? Porque hay miedo al insulto. Hay miedo en la piel. La dirigencia se apartó demasiado de la gente, de la sociedad, y ahora hay miedo de retomar el contacto porque puede salir mal. Aún así, el gobierno confía en su propia movilización y confía en la desmovilización de la oposición. Y acá hay un punto, hay algo a tener en cuenta. La oposición en las primarias corrió con una ventaja en la provincia de Buenos Aires. Había una interna. Se movían los del PRO detrás de Santilli, con la reta a la cabeza, se movían los radicales detrás de Manes. Eso le dio un enorme dinamismo a la vida de Juntos. Ahora no va a haber esa competencia. Los que buscaban el voto para Manes, ¿van a seguir buscando el voto para Manes con el mismo ahínco? Bueno, habrá que ver. Este es un factor que puede jugarle en contra a Santilli. La, la pregunta es, ¿los otros se despertaron? Los oficialistas, los que tienen que buscar el voto para todos Tolosa Paz, ¿están activos o siguen desmovilizados por miedo? Lindo tema para que hablemos después con Daniel Vilota. Cristina, ¿qué hace en este panorama? De golpe nos dice, el kirchnerismo es un mito. Otro mensaje del discurso de la ESMA. Ya Néstor me decía, dice, habrá que ver si se lo decía, seguramente sí. Nos dicen kirneristas para bajarnos el precio, pero nosotros, nosotros, somos peronistas. ¿A quién se lo está diciendo? A los gobernadores peronistas, a los intendentes peronistas, a los concejales peronistas, a los votantes de Randazzo. Es decir, a los ninguneados del kirchnerismo. Ahora hay que decirles que era una ficción esto de que éramos otra cosa, que veníamos a hacer otra política con algo que se llamaba unidad ciudadana. Ahora somos todos peronistas de Perón. Porque hay que movilizar a ese que está desmovilizado porque no se sintió incluido. Por eso hay quienes interpretan que el acto de la CGT es un acto a favor de Fernández y no de Cristina. Y hoy Fernández en, el, en la reunión donde anunció, la perduración del régimen de Tierra del Fuego, dijo que eso era para desarrollo, producción, trabajo. Curiosamente el lema de la CGT, ahí hay un juego interno. La otra estrategia del gobierno es recuperar como puede la bandera de los derechos humanos, que como sabemos es una bandera que fue abandonada en Nicaragua, que fue abandonada en Venezuela y que ahora intentan recuperar de manera tan discutible en Chile con la defensa de Jones Guala, yendo a revisar qué calidad tiene la justicia paraguaya en el caso de dos niñas que van a participar de la vida de un padre acusado de guerrillero, qué calidad tiene la justicia española. Es interesantísimo que Alberto Fernández le dedica un tuit, presidente de la Nación, a un fallo de la justicia sobre un problema en una biblioteca de Valencia, el 17 de octubre. Hay varios tuits que le dicen, ¿qué, ¿qué diario estás leyendo? Y la jueza Servini de Cubría, con el oportunismo que la caracterizó a lo largo de toda su carrera, que va a revisar también a la justicia española, procesando a un prócer de la transición española, que fue Rodolfo Martín Villa, con argumentos que sobradamente están equivocados con datos objetivos de la biografía de Martín Villa y que ya fueron corregidos por la Cámara Federal de Buenos Aires. Todo esto es un intento defectuoso de recuperación de la bandera de los derechos humanos en medio de la campaña, bandera que es la que la llevó a Cristina a utilizar para un acto electoral la ESMA. ¿Cuánto pesa todo esto frente al gráfico que mostramos hoy? Frente a esto, más de 5% de aumento en el precio de los alimentos en una inercia que lleva semanas. Esta es la pregunta. La pregunta que nos lleva a otras preguntas. ¿Cómo se corrige eso? ¿Va a haber aumentos de tarifas después de la elección? ¿Va a haber una corrección del precio del dólar? ¿Va a devaluar este gobierno? ¿Con qué argumentos van a ir a presentarle a Georgieva el programa que está esperando? Esta es la única pregunta. Y si quiere ver cuál es el problema, volvamos a Georgieva. Va a ver lo que nos dice.
1: más importante... Uh... A uh, task for the country is indeed uh, to give that roadmap as to what is the direction to travel and how do we know that we are reaching our uh, destination. We are there for Argentina. The mission will return in um, uh, November. Uh, we, we want to be a partner of Argentina. Uh, we do count on a uh, um, political determination. ...para el país de de boom bust cycles.
0: ¿Qué dice Georgieva? Lo único que queremos saber de Alberto Fernández y Guzmán... ...es cuál es su hoja de ruta, por dónde quieren ir y sobre todo a dónde quieren llegar. Vamos a empezar Odisea hablando con un historiador y empresario... Pierpaolo Barbieri es el fundador de Gualá, que él nos va a explicar ahora qué es Gualá. Vamos a hablar de dinero, vamos a hablar de finanzas, de tecnología y de historia. Después vamos a escuchar a Pancho Olivera, que nos va a traer una pintura del nuevo Uruguay, de la nueva punta del este, invadida por argentinos que se van de la Argentina, probablemente buscando una hoja de ruta. Hablamos de Conurbano, vamos a hablar también de CGT con Daniel Vilota. ¿Cuál es la relación entre el peronismo y el kirchnerismo? O más sintéticamente, entre la CGT y la Cámpora en este momento, para explicarnos el acto de hoy. Después vamos a traer la macroeconomía nuevamente con Marco Buscalia y vamos a hablar del Espejo de la Historia con Camila Perochena. Y no se olvide de estar en el whisky, préstele atención porque hoy el Centro Cultural Kenan nos muestra una gran exhibición sobre los distintos días de la lealtad que se festejaron en la Argentina. Empezamos Odisea. Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi. En Odisea, Argentina.